3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este viernes, por fin es viernes, 7 de febrero, lamentablemente no es un fin de semana, pero es viernes y eso nos pone muy contentos. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, aquí por el Heraldo Radio, y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted, por supuesto, que esté bien informado, y es que, ¿qué cree? Bueno, pues ya es una realidad, ya es un hecho, ya está confirmado que eh, pues se va a rifar el avión presidencial lo dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se va a rifar y no se va a rifar porque ahora pues ya le hizo una, una serie de modificaciones y es que usted recordará que pues estos cachitos, estos 6 millones de cachitos van a costar 500 pesos cada uno esto es mucho más que un cachito normal que siempre nos cuesta como entre 25 y 30 pesos, bueno pues el presidente López Obrador había dicho que se iba a rifar como tal la aeronave este eh, TPC. 01, mejor conocido por este número en la aviación, pues bueno, ahora no se va a rifar el avión, sino pues lo que se recaude de esta de, de la venta de estos boletos de la lotería de estos cachitos y es que el presidente pues ha dicho que este sorteo se va a realizar el próximo 15 de septiembre pero a partir del primero de marzo van a estar a la venta estos estos eh, 6, eh, 6 millones de cachitos que le van a costar a usted solamente 500 pesos y se va a entregar, se van a entregar 100 premios de 20 millones de pesos cada uno es decir no se le va a entregar el avión presidencial como, pues muchos ya estábamos soñando y dónde lo voy a estacionar, había eh, pues bastantes memes sobre esto dónde lo voy a estacionar y qué voy a hacer y si lo vendo y cuánto me va a costar la manutención y si lo quiero eh, no sé, llevar de aquí a Acapulco o de aquí a, a Cancún, pues cómo lo voy a hacer, cuánto me va a costar eh, eh, la turbocina las personas que van eh, de la tripulación bueno, pues todo esto usted ya no se preocupe porque esto no va a suceder, si usted compra uno de estos cachitos por 500 pesos, lo que va usted a ganar ganar podría ser uno de los 100 ganadores de estos 100 premios que se van a dar por 20 millones de pesos cada uno. Es decir, pues el avión Yanova es como un simple eh, pues como un simple sorteo de la Lotería Nacional como los que eh, conocemos, todas aquellas personas que pues, confiamos en esta institución y que compramos eh, un cachito o una serie. Bueno, pues más o menos así va a ser. Lo que sí dijo el presidente López Obrador y en lo que sí fue muy enfático es que parte de las ganancias que se recaudan con la venta de estos boletos eh, de lotería van a destinarse a lo que ya había dicho desde un principio a eh, rehabilitar hospitales a la compra de material médico y todo lo que necesita el eh, servicio de salud a nivel federal para que siempre nos den la mejor la mejor atención bueno pues esta es la nota casi casi que del día lo que está lo que está hablando la gente en redes sociales y también en, eh, pues en muchos noticiarios y también hay información importante porque en guadalajara tal parece que ya hay otros sospechosos de posible contagio de coronavirus, además también eh, le voy a informar sobre esta tensión que sigue allá en Chihuahua con el tema de la presa y es que México en algún momento pues firmó un acuerdo internacional de aguas internacionales donde tenemos que pagarle, al ratito lo voy a explicar bien a Estados Unidos con agua y por supuesto que los agricultores allá de Chihuahua pues han dicho no, no queremos que se abra esta presa no queremos que se abran estas compuertas porque estamos ya a punto de comenzar eh, pues un ciclo agrícola y posiblemente nos podríamos quedar sin agua y eso sí sería fatal para la economía del Estado y sobre todo para la economía de los agricultores, en fin como usted puede ver hay muchísima información así que yo le invito a que se quede conmigo, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca Cabecerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial, nos puede ver totalmente en vivo a través de streaming, que ya le estoy mandando ahí un saludo y también escuchar, además aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93.1 en Tampico, Tamaulipas 92 punto5 en Reynosa 103.3 en Villahermosa Tabasco a quienes mandamos un fuerte abrazo y ojalá que este fin de semana pues se coman un peje lagarto o un agüita de matalí deliciosa bueno pues allá nos escuchamos por el 106.3 de FM en Acapulco Guerrero 92.1 en el Valle de México 540 de AM y en Tijuana Baja California y en muchos eh, pues eh, lugares colindantes entre México y Estados Unidos por el 1700 de AM sin más vamos a un resumen de noticias esto es República H. Yo soy Blanca Becerril y comenzamos.
0: En resumen.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la decisión de llevar a cabo la rifa del avión presidencial. Los boletos se podrán a la venta el primero de marzo. Escuche.
2: Ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar, porque no solo es resolver este problema que nos heredaron en el tiempo de los gobiernos faraónicos, sino que lo que se obtenga se utilice para comprar equipos que se necesitan en los hospitales donde se atiende a la gente pobre del país.
3: El mandatario también explicó que el sorteo se va a realizar el 15 de septiembre en el edificio Moro de la Lotería Nacional y se van a entregar 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Este jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, para hablar sobre la relación bilateral y el desarrollo de la región. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, acudió a una sesión solemne en el Senado donde propuso construir un muro de prosperidad para reducir la migración ilegal. Escuchen.
4: Lo que les detiene es el trabajo, el progreso, un techo sólido. Lo que los detiene es una familia que crece, una empresa que crece, un sueño que crece. Mi invitación es a que hagamos algo juntos para lograrlo. Constituyamos en la zona fronteriza un auténtico muro de prosperidad, mismo que abarque del lado de Guatemala a los municipios fronterizos de los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos y de Quiché.
3: Y en información internacional, el FBI de los Estados Unidos imputó cargos federales por el crimen de odio a Patrick Krusin, responsable del tiroteo del pasado 3 de agosto en El Paso, Texas, donde murieron ocho mexicanos. Este jueves, en una cárcel de Texas, fue ejecutado el mexicano Abel Revil Ochoa, condenado a pena de muerte en 2003 por asesinar a cinco miembros de su familia. El gobierno de China informó que se elevó a 636 la cifra de muertos a causa del nuevo virus coronavirus y ya suman 31.000 contagios. Y el director de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo enfrenta una escasez crónica de equipos de protección personal necesarios para combatir el brote de coronavirus. Entrevista Y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de República H aquí en el Heraldo Radio a eh, el embajador de Qatar en México y él es Mohamed Al-Kuwari, embajador muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, mucho gusto. Oiga, ¿por qué Qatar eh, es en este momento el epicentro de los ojos del mundo? Porque, por ejemplo, nosotros los mexicanos somos muy futboleros y en el 2022, pues Qatar será eh, la sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022. ¿Están ya preparados? ¿Están listos?
5: Uh, sí, todo el mundo ahorita ver uh, nuestro uh, país uh -huh. y casi de. Hace ocho años trabajando con la constru construcción de estadios uh -huh. y la infraestructura. Um, el año pasado, um, cuatro estadios mundiales están listos. E este año, la otra cuatro. Casi todos los estadios, infraestructura, um, carreteras, puentes, toneles. Están listas dos años antes el Copa Mundial.
3: Perfecto. Oiga, y he visto imágenes en internet de lo majestuoso que van a estar los estadios, de la infraestructura, de los avances tecnológicos que van a tener, porque incluso Qatar, por su ubicación geográfica, pues tiene temperaturas altas que llegan hasta los 40 grados centígrados, pero ustedes ya se pusieron a resolver el tema y tienen los mejores estadios a nivel eh, mundial para este asunto, para las temperaturas.
5: Sí, exactamente. En el verano es poco calor, uh -huh. poco calor, 40 No, bueno, eso para un mexicano es
3: muchísimo calor.
5: Pero la, los mexicanos te gusta Cancún y Acapulco claro. para el sol, ¿no? Por
3: supuesto que sí.
5: Eh, para nosotros también, eh, eh, sí, mucho calor en julio-agosto, uh -huh. pero ahorita es como mágico también, eh, casi. Eh, 20 15 por la noche, 10 grados, <coughs> por eso cambiamos el tiempo del Copa Mundial la fecha. a la fecha claro. a uh, noviembre diciembre, diciembre. Uh -huh. so, el final puede ser el 18 de diciembre es el día nacional de Qatar wow. hay muy grande fiesta en todo el país
3: uh -huh. oiga y cuántos estadios vamos a tener uh -huh. con cuántos estadios va a contar este mundial de fútbol
5: con ocho estadios ocho. mundiales.
3: Están cerca, lejos. ¿Cómo va a ser la dinámica, la logística para que todos los aficionados pues, podamos movernos de manera fácil entre un estadio y otro?
5: Uh, esta la única Copa Mundial. La gente puede ver dos partidos en un día.
3: ¿Cómo se hace eso?
5: ¿Cómo? Porque tenemos un uh, metro muy avanzado uh -huh. El más rápido del mundo, sin conductor. ¡Guau! Wow. Puede acercar los estadios, la más lejos estadios, entre 45 minutos.
3: Ok, oiga, ¿y la inversión que tuvo que hacer Qatar para ser eh, sede mundial?
5: Es mucho dinero. Es
3: mucho. ¿Qué tanto es mucho dinero?
5: Es casi ahorita, cada semana, 500 millones de dólares cada wow. semana
3: oiga pero también lo va a poner en el ojo del mundo y la sí. atracción de inversiones en un futuro también en el tema turístico va a ser exponencial
5: sí es no solamente para el cuba mundial uh -huh. porque hay infraestructura para el país para mí yo pensé cada cuatro años quiero cuba mundial en mi país claro para inversión para ahorita el país como construcción claro. en todo todo el lado puentes, carreteras, toneles, el metro más avanzado del mundo. Cada estación del metro uh -huh. tiene como eh, express centro comercial, tiene restaurantes, cinco estrellas, tiene wifi gratis, cafés. Es muy bonita, está es el metro.
3: Claro, Que uno de los estadios también va a tener eh, los, los, eh, pues los palcos más lujosos, porque incluso vi unas imágenes donde había una cama y enfrente pues ya estaban las butacas, había hoteles, hasta cines, restaurantes, en fin, muchísimas cosas para que uno viva literalmente la experiencia integral de la Copa del Mundo.
5: Sí, los estadios están muy, muy avanzados. Eh, tiene um, aire acondicionado uh -huh. con tecnología verde, sin contaminación. Uh, y también tiene los, uh, ¿cómo se dice? los suites Ajá. Uh, como hoteles okay. o puedes uh, comprar este tiempo para todo el cambio mundial puedes tú vivir en el estadio
3: sí, claro, con todo lo que tiene
5: y todos los estadios tienen um, ¿cómo se dice? Uh, ambiente árabe comida árabe, música árabe y también los diseños de los estadios claro. <coughs> por ejemplo, un estadio tiene el diseño como De una eh, carpa. la carpa árabe beduina beduina ¿tú, ah tú conoces beduina, es que beduina ¿eh?
3: estudié para entrevistarlo ah, okay.
5: <risa> tú haces uh, la tarea la muy pareja. bien ¿eh? <coughs> sí y también esta carpa uh -huh. está en eh, en Guinness porque es la más grande carpa del mundo wow. y hay otras estadios tiene diseño como la sombrero árabe este Ajá. Eh, y dos los estadios um, tienen eh, diseñadores mexicanos.
3: Oiga, y uno también fue diseñado por una mujer que lamentablemente ya falleció. Sí. Oiga, sí. ¿quiénes fueron los diseñadores mexicanos? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los diseñadores mexicanos de estos estadios? Ah, ok.
5: Dos estadios, eh, dos diseñadores eh, se llaman Don Architecturas. Okay. Pero no lo sé, no lo sabe. La, el okay. número, pero están Don
3: Architectur. Oiga, embajador, ¿es muy costoso ir a Qatar? ¿Es muy costoso ir, por ejemplo, al Mundial para un mexicano?
5: Sí, mucho, no voy a decir... ¡Ah, no!
3: <risa> no, <nos desaliente, risa> eh, no, se eh, saliente, embajador.
5: No. ¿Cuánto quieras más costoso? Uh -huh. ¿Hay?
3: Pero, es como todo. Dependiendo del lugar sí, y lo que vayas a... Hay hoteles a como
5: Ritz-Carlton, Four Seasons, muy caro pero hay hoteles como Movenbeck, okay. muy muy barato. Entonces, so, uh, uh, todos están como todo el mundo.
3: Hay Para más... todos los precios. Sí. Oiga, embajador, en el 2014 hubo una discusión en la FIFA por eh, pues actos de corrupción de los eh, ejecutivos, donde incluso pues se decía que por actos eh, de corrupción y sobornos les habían dado ustedes el Mundial de Qatar. ¿Cómo eh, les afectó? ¿Cómo lo tomaron? Siempre,
5: ok, todavía la gente no puede aceptar el Cuba Mundial en,
3: ¿En un país, país árabe? muy
5: árabe. Claro. Que muy es la chiquita, primera vez. La primera vez en ¿Sí? el mundo árabe. ¿Por qué este país tiene el, uh, razón para uh, tener el Cuba Mundial? Porque, pero, pero siempre este eso. Pero no, no solamente en Qatar, también antes Brasil. Sí, claro. Antes Alemania. Siempre, siempre la gente dice ¿Por qué y por qué? Pero se alimenta rumores No hay alguna ¿Tiene, hay, uh, ¿Cómo Breva. se dice? Para, sí, claro. está
3: Exactamente. Oiga, embajador, también se rumoró que hubo una rivalidad con los Emiratos Árabes Unidos porque ellos querían pues, ir en conjunto, ir juntos a esta eh, pues, esta tómbola para que les tocara la sede mundialista y ustedes dijeron, no, nosotros podemos solitos, no hay esta rivalidad.
5: No, no dice eso. Ok, eh, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein, tiene bloqueo sí. a Qatar, Casi uh, dos años y medio ahorita. Y um, van el uh, vuelos uh, fue, um, arriba de el, lo, um, los países. De país. uh -huh. Entonces, ¿cómo voy, podemos hablar? No hay diálogo.
3: Claro, no hay Me diálogo. Me dicen
5: siempre, por favor, hablamos. Está bien. Pero está, van todos los las comunicaciones. ¿Cómo puedo hablar con alguien uh, sin comunicación? pero Qatar me dice antes del antes de este tema cuando hay algún eh, lugar país al lado de nosotros que quiera ayudarnos uh
3: -huh. bienvenido
5: sí, por favor claro. sí por qué no porque me dice de, eh, Qatar me dice um, desde dos años esta Copa Mundial no solo para Qatar es regalo de Qatar para todo el mundo árabe
3: Exactamente. Oiga, embajador también en los últimos en las últimas semanas se rumoró mucho que podría haberse cambiado o podría cambiarse la sede de Qatar a otros países ahora de América por este mm. conflicto que tiene Estados Unidos e Irán, que son pues países colindantes. Bueno, es país colindante con mm. ustedes, Irán, y sobre todo pues porque ustedes comparten con Irán pues uno de los energéticos más preciados que es el gas natural.
5: Me encantan los rumores.
3: Ay, no, bueno, es que este mundo está hecho de rumores.
5: Sí, pero la gente dicen uh, puede ser como guerra Exacto. en la región la tercera guerra mundial se rumora pero cómo? ¿Dónde? no hay nada solo tele américa te gusta esa cosa sí pero nuestro país nuestra región tenemos una buena relación con irán uh -huh. Sí, tenemos un, uh, una plataforma del petróleo uh, ca casi 50 50 Qatar y irán uh, Qatar dice, siembra, nos eh, amigos dodo, todo el mundo. No tenemos enemigos. Israel juega en Qatar, siembra.
3: Claro, que ustedes son reconocidos como uno de los países a nivel mundial más pacíficos.
5: Sí. El, la, la última Copa Mundial de Atletismo mm -hmm. en eh, octubre, el octubre pasado, Israel juega con nosotros. Y siempre dicen, bienvenido. Uh, no no puede hacer nada con esta uh, uh, rumores, este rumor. pero uh, puede ser en 2022 Qatar puede organizar el mejor copa mundial del mundo y después puede ser como challenge uh
3: -huh.
5: para el mundo no como puede hacer canta. la misma
3: Claro, por supuesto. Oiga, embajador, cuéntenos por qué Qatar. Porque yo con todo lo que he visto en internet, ya tengo ganas de ir a Qatar. ¿Por qué es bonito? ¿Por qué? ¿Qué se disfruta en Qatar?
5: No lo sé, solo es bonito. <risa> <risa> es bonito. Qatar es país muy eh, pequeño. Muy pequeño, sí. Tiene mar, muy, eh, arena muy blanca. El mar muy azul. Uh -huh. eh, la gente muy amable. Siembra sonrisa. Ok. La comida árabe. Deliciosa. Es casi, casi casi la comida mexicana. ¿Tacos? Uh -huh. Tenemos shawarma. Claro. Es casi la misma. Uh, tiene el zócalo, el centro del país. Es nuestra identidad. No todo el país tan moderno como Tor Torres. Hay identidad en el país. Este zócalo es como Qatar y, uh, antes 100 años antes. Mm -hmm. Los museos, uh, Qatar National Museum, abierto el, 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 el año pasado, mm -hmm. la más grande en la región. El diseño de este museo tiene el, el diseño de la rosa del cierto. Y también Museum Islamic Art. Mm -hmm. uh, uh, también el malecón de Qatar. También las dunas. Tenemos dunas directamente al mar. Wow. Uh, El clima y también hay mezcal para los ¿En americanos. Cena, mezcal. <ríe> sí, y también hay muchas, muchas como turismo. Uh, ¿Sabes tú? Qatar tiene la única ciudad de la educación. Ok. Ciudad solo para la educación. Tiene escuelas, universidades como la única. Y la mamá
3: del emir tiene incluso una fundación.
5: Sí, Qatar Foundation. Exacto tiene la única Georgetown University fuera Estados Unidos, la única está en Qatar mm -hmm. Carnegie Mellon, Wild Cornell, Virginia Commonwealth University, Texas A.M., HSE Paris, y más y más y más en esta educación, eh, ciudad de educación. Eh, el país es muy bonita.
3: No, pues ya me imagino con todo lo que nos acaba de decir embajador. Oiga, embajador, eh, Qatar, a Qatar le interesa mucho y está invirtiendo mucho, sí en la infraestructura para atraer turismo internacional, sí en la educación, sí en el deporte, pero ¿qué otras cosas tiene Qatar o qué otras cosas tiene proyectado Qatar, por ejemplo, para ser uno de los países más importantes, aún más, en el mundo?
5: Uh, desde 2006, Qatar empieza a organizar eventos internacionales. Uh -huh. Empieza con Juegos Asiáticos en Qatar, la primera vez en la región. Sí. Y después me dicen, wow,
3: ¿nos podemos hacerlo? ¿Por qué no? Para ustedes no hay imposibles. No hay no, imposibles. Ya lo vimos con los estadios. Sí, porque ahorita... Si la temperatura es un problema, lo solucionamos.
5: Sí, ¿con qué? Con energía verde. Claro. Y uh, también, yo estaba cuatro años secretario general para uh, el atletismo federación de Qatar. Uh -huh. so estaba, estoy muy cerca del deportes.
3: ¿Es real que han eh, ustedes contactado a otros deportistas en otras partes del mundo y les han dicho, vengan, jueguen por Qatar y nosotros les damos una especie de beca?
5: Uh, ¿Como jugadores? Ajá, ¿como jugadores? Cuando esta regla del FIFA o regla de la más internacional federación, uh -huh. son cinco años, tú no juegas a tu país, uh -huh. tú permites jugar a otras países. En el
3: país que tú quieras. Sí. Ok.
5: Por eso uh, hay gente que juega en Qatar, pero no están en Qatar. Exacto. Por eso, después dice, ah, oh, tú juegas muy bien. Ok, vamos, juega con nosotros.
3: Que de hecho hay dos mexicanos que juegan en Qatar. Sí. Sí.
5: Uh, sí, está como salario, uh -huh. sí hay salario para... Todo, toda la vida
3: Marco Fabián estaba ya con ustedes Héctor también
5: sí y, uh, y espero también... que se
3: porten bien nuestros nuestros compatriotas
5: sí y también Xavi Xavi de Barcelona
3: Xavi claro por supuesto Xavi tiene James. ahorita
5: un deal de Barcelona uh -huh. él dice oh no quiero sentir aquí en, en Qatar <risa> no quiero ir él, okay, la, Qatar es como país muy chiquita pero como una familia Ahorita, Eso es
3: lo importante. Es ya, como una familia, es como una gran familia. Se
5: siente en Qatar como su familia está al lado de él. Eh, no solo para el dinero, la seguridad. Claro. Sabes tú, yo corré todos los días a las 5 y 20 por la mañana en el Malecón de Qatar, Qatar. Uh -huh. escuro todavía. Hay mujeres que corren.
3: Eso le iba a preguntar. ¿Es un país árabe? ¿Es un país musulmán? ¿Qué papel jugamos las mujeres?
5: Uh, esta una Por la noche también Yo puedo uh -huh. responder Por la noche también El, fi el fin de semana uh -huh. Después las fiestas Hay mujeres tan borrachas
3: ¡Órale! ¿Sí? Pero si usan eh, su traje. ¿Por qué tú tienes no, esta unicami, imagen?
5: No. no ¿Sabes tú? tú uh, tu ropa ahorita uh -huh. Es muy musulmán para nosotros Ah, no, bueno. Sí.
3: Está, estoy bah, muy tapada. Porque ahorita,
5: ahorita, hay, el, el país cambia mucho. Eso hay muchas importante. mujeres trajes bikini en la playa. Wow. No extranjeros, también catarí. Claro. El país cambia mucho. No como. Ok, nosotros no, Estados Unidos. Eh, no, eh, eh, Arabia Saudita.
3: Oiga, embajador, por último, preguntarle: ¿le gusta México? ¿Por qué le gusta México? ¿Por
5: qué la última pregunta? Quiero hablar más. <risa>
3: ¿No? no, pues, venga a hacer otro programa y esta es su casa. <risa> Las
5: mujeres uh, juegan muchos uh, roles en Qatar. Uh -huh. Embajadoras, uh, presidentes uh, de universidades y más y más ahorita. Uh, ¿Qué es tu pregunta? Pre ¿Por
3: qué le gusta México? Si le gusta México y por qué.
5: Me encanta México.
3: ¿Por qué le gusta México?
5: La gente muy amable, el clima... Uh, la comida muy rica. Ah, claro. Pero antes, a mí no me encantan las comidas mexicanos ¿Por? Porque en Qatar eh, hay restaurantes que se llaman Taco Bell. Ah, claro. Es muy terrible. Sí. Pero aquí me encanta.
3: <risa> embajador, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Tenemos, eh, y usted ha estado escuchando durante estos minutos, al embajador de Qatar en México, Mohamed Al-Kuwari. Muchas gracias, en verdad, se lo agradezco de todo el corazón, por estar esta tarde con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
5: Gracias, y quiero invitar a todos los mexicanos a Qatar para ¿vale? disfrutar el Copa Mundial y disfrutar también el país.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, embajador. Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos a un breve corte. Yo regreso con más. No se vaya.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Estamos de regreso con la información Más importante de la República En República H Con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
3: Un juez federal determinó no vincular a proceso Y dejar en libertad a Karina N Esposa del líder del cártel Santa Rosa de Lima José Antonio Yepes Alias El Marro la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un recurso de reclamación del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en contra de la controversia constitucional promovida por el Poder Legislativo del Estado sobre la validez de la ampliación de su mandato. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, envió al Congreso local una iniciativa de ley para eliminar el fuero de los servidores públicos de la entidad. La alcaldesa de Tultitlán, Estado de México, Elena García Martínez, denunció que por lo menos tres tiraderos del municipio funcionan de manera ilegal y son utilizados por los llamados carretoneros. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, el estado de Guerrero sigue ubicado en los primeros cinco lugares en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes.
0: La Nota del Día.
3: Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros, esto es República H, yo soy Blanca Becerril y vamos a la nota del día y es que mucho eh, pues se ha dicho en las últimas horas, en los últimos días, sobre este conflicto que hay allá en Chihuahua porque pues los pobladores, los agricultores han pedido al gobierno federal y al gobierno eh, estatal, al gobierno eh, del de, panista eh, Corral, de que no abra estas presas, de, de bueno, estas compuertas de la presa para pagar una deuda que tenemos con Estados Unidos en materia hídrica. Y precisamente tras realizar una sesión extraordinaria en la presa La Boquilla, esta que pues, los agricultores han pedido no abrir, el Congreso de Chihuahua exhortó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a visitar el estado para dialogar sobre la extracción de agua para pagar esta deuda a Estados Unidos. Escuche.
6: Que esta soberanía, de manera respetuosa, invite al presidente Andrés Manuel López Obrador a visitar a nuestro Estado y entablar un diálogo de dos vías para expresarle el sentir de la ciudadanía respecto al asunto relativo al Tratado de Aguas de 1944, ya que siempre hemos estado de acuerdo en que se pague con los excedentes o con las aguas broncas, pues esto no afecta al estado. Lo anterior con el propósito de expresarle datos técnicos y argumentos que expliquen y justifiquen la no extracción de las aguas de las presas chihuahuenses, además de que gire sus apreciables instrucciones a fin de que la información respecto a la aplicación del tratado en cuanto a las cantidades de agua de nuestro estado tiene que aportar para cumplir con las obligaciones ahí previstas y es que estamos
3: escuchando las palabras de Luis Aguilar, diputado panista allá en Chihuahua y es que precisamente los legisladores sesionaron ayer en las instalaciones del embalse ubicado en el municipio de San Francisco de Conchos luego de los de las manifestaciones de campesinos de la región Centro Sur quienes rechazan su apertura debido a que temen que pues no se garantice el líquido para su ciclo agrícola. También esta legislatura acordó invitar al presidente López Obrador a este diálogo y eh, pues le pedían que instruyera a las autoridades correspondientes a informar detalladamente el estado que guardan las presas y los aportes de los tributarios que están considerados para pagar el, el tratado, las obligaciones que habría que cumplirse y la manera de cubrirlas. Escuche nuevamente al diputado Luis Aguilar.
6: Resulta pertinente que las autoridades en la materia que cuentan con la información la den a conocer con cifras y datos exactos para de esta manera con certidumbre se elabore un plan de trabajo que redunde en beneficio de los chihuahuas ...evitando confrontaciones estériles que únicamente ponen en riesgo la armonía y el bienestar de todos. De igual manera, gire instrucciones para que en abono a la distensión del ambiente social... ...se retiren los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército de las instalaciones de la presa La Boquilla y es que precisamente en respuesta a estas manifestaciones
3: en un primer momento de los agricultores y ahora de los legisladores, el gobernador Javier Corral indicó que el equipo de Chihuahua y la Comisión Nacional del Agua mantuvieron ya comunicación y se ratificaron los principales acuerdos previamente alcanzados para que no se abran las presas estas compuertas de estas presas para pagar la cuota de agua a Estados Unidos antes del ciclo agrícola escuche
2: Se han ratificado los dos principales acuerdos que por ahora Ahora tenemos El primero y muy importante tiene que ver con la decisión de no abrir las presas antes del ciclo agrícola y la cita que tenemos ya para el próximo 12 de febrero en la ciudad de Chihuahua, en donde vamos a reanudar el trabajo de análisis y evaluación de la mesa técnica para encontrar entre todos las alternativas para el pago de la asignación de agua a los Estados Unidos Bueno y en otros temas
3: regresamos eh, a lo que hemos venido platicando toda esta semana sobre el Insabi sobre este nuevo eh, Instituto de Salud que ha sustituido a partir de este eh, primero de enero al Seguro Popular y que yo le he contado ya en reiteradas ocasiones que muchos gobernadores sobre todo del Partido de Acción Nacional pues todavía no han firmado este eh, convenio de adhesión porque ellos dicen que incluso como por ejemplo el gobernador de Aguascalientes que sus institutos de salud son mucho mejores que los que va a tener el Insabi sobre esto también habló eh, el gobernador de Chihuahua Javier Corral y él dijo que va a firmar un acuerdo como estado no adherido pero pidió una coordinación entre estado y federación para tener la mejor, los mejores institutos de salud en el estado de Chihuahua. escuche
2: Esta tarde tuve una reunión muy importante con Juan Antonio Ferrer, el director del Insabi. Hemos eh, conversado sobre la necesaria coordinación entre el Estado y la Federación en materia de salud. Hemos acordado firmar un convenio de colaboración y coordinación, efectivamente como Estado no adherido dentro del esquema de centralización que se había pedido. Y también el gobernador
3: de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, firmó el convenio mediante el cual pues la entidad sí se integra de manera total al Instituto de Salud para el Bienestar. Atahualpa Garibay nos tiene toda la información. Atahualpa, adelante.
7: Buenos días, buenos días a la audiencia. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, firmó el convenio mediante el cual la entidad se integra al Instituto de Salud para el Bienestar, el denominado Insabi, que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez destacó que eh, la idea es mejorar la calidad y la eficiencia en la atención de la población que no cuenta con seguridad social bajo un enfoque humanista y es por ello que el gobernador morenista, Jaime Bonilla Valdés, firma firme respalda el convenio de colaboración. El titular de la Secretaría de Salud de Baja California... Considera que con este hecho el Instituto va a asegurar el Servicio de Salud Universal en la Atención Médica. Baja California, cabe destacar, es gobernado por Morena desde el primero de noviembre de 2019. El Secretario de Salud de Baja California dijo que al registrar el Estado eh, ante dicho instituto, ante el ISAVI, habrá mejoras sustanciales en el sector salud, sobre todo el crecimiento en el recurso de eh, personal y casi de manera inmediata se contratará por lo menos a cien enfermeras y serán, repito, las atenciones de primer y segundo nivel uh, en lo que era antes el Seguro Popular. Cabe recordar que aquí en Bacalifornia los promotores de, de salud del, del anterior Seguro Popular no fueron despedidos, se encuentran en un standby, en un impasse, en espera de si van a ser recontratados. A diferencia de otros estados, ellos no han protestado públicamente o al menos en frente a las cámaras, ellos han mantenido silencio en espera de que le digan cuál va a ser su condición laboral en este nuevo Instituto Nacional de Salud y Bienestar Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa. Muchísimas gracias, en verdad, por esta comunicación.
7: Bonito viernes.
3: Gracias, y este tema del Insabi Pues también ha dado mucho de aclarar de qué hablar perdóneme sobre todo en las últimas horas Porque el gobernador Martín Orozco De Aguascalientes, pues tuvo un pequeño Desliz y se manifestó en contra De la atención a pacientes foráneos Dentro del sistema de salud estatal Porque él ha dicho que el, el Pues el sistema de salud allá en Aguascalientes es mucho mejor Y dijo ahí incluso una mala palabra Después se disculpó, pero pues tuvo ahí Un pequeño desliz, José Ríos nos tiene todos los detalles José,
1: adelante ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Como bien dices, pues bueno, gobernador Martín Orozco, entrevistado a la mañana de ayer en la sede de gobierno de Aguascalientes, eh, pues rechazó de una forma muy particular el ingreso de los ciudadanos de otros estados al sistema de salud estatal. Vamos a escucharlo, si quieres, por favor.
4: El servicio de salud del
1: estado son
4: dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, eh, eh, estados que no son de Aguascalientes a la chingada, o sea, de entrada si te quedas, o sea, yo no puedo atender, yo no puedo atender a estados y, a, y porque eso me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%.
1: Bueno, Blanca, pues como verás, este pues el comentario del gobernador se volvió tendencia en redes sociales durante la tarde de ayer mismo, que causó opiniones divididas entre los usuarios. Y por la noche, pues el gobernador Orozco emitió un video donde se, digamos, retractó al decir que no usó la palabra adecuada para respaldar al sistema de salud de la federación y este, aseguró a sus habitantes que ellos serán, serán seguirán siendo la prioridad, perdón, y, y los otros ciudadanos de otros estados podrán seguir siendo atendidos en los hospitales de los est del estado, pero solamente si tienen una emergencia de verdad. Ese es el informe hasta el momento, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, José Ríos, gracias por esta comunicación. Seguimos pendientes. Pues ahí está el señor desliz que tuvo el gobernador de Aguascalientes. Dijo una palabra que no debía. En fin, vamos a más información. Estados. Y ya está con nosotros, ya está aquí, Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
4: Blanca, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Buenas ¿Qué tardes ¿Qué tal a el ti? gobernador? Los, que
3: se le fue una mala palabra.
4: Sí, lo reí. Escucha sí, oíganme. O sea, este... Fíjate que la, la, el asunto del gobernador, lo que estaba planteando, eh, de que solo al, al va a darle servicio a la gente de Aguascalientes, tiene mucho que ver con algo que también ya había dicho uh -huh. el gobernador de Guanajuato. Ya este este planteamiento ya lo traía él, que solo iban a dar primero y segundo... Eh, nivel, digamos, gr gratuito, y al uh -huh. tercer nivel iban a cobrar cuotas y que solo iban a atender a la gente que estuvo fuera de Guanajuato, los foráneos no. Pero pues ahora, don Martín Orozco fue mucho más contundente ¿no? y dijo. <risa>
3: a la eh, allá, Sí, sí,
4: sí, mandó los a los no, otros pacientes que no son de ahí, con esa señora que se lleva a todo el mundo cuando está enojado, ¿no? Entonces, sí. Este, sí. se mostró enojado, digo, mostró que estaba enojado. Y
3: es que y también nos... hay que tener en cuenta, Antonio, que él ha defendido mucho la postura de los gobernadores del Partido Acción Nacional frente al presidente Andrés Manuel y frente al secretario de Salud, donde pues ellos incluso dijeron, eh, pues en estos días, que ya habían... Casi, casi que planchado un acuerdo con el secretario de Salud y el presidente les dijo, no, espérenme. ¿están o no están? Aquí no hay medias tintas.
4: Así es, el, el, recordemos que Martín Orozco es pues, el presidente ahorita de la, de la Asociación, Asociación de, Gobernadores. de Gobernadores de Acción Nacional uh -huh. y pues son de los estados que sí, efectivamente, todavía no no se unen a, a este programa del gobierno federal y ya manifestaron que no lo van a hacer, ¿no? porque pues dicen que sería un retroceso, consideran que sería un retroceso sí. debido a que pues ellos destinan una gran cantidad de recursos claro. para eh, salud, eh, lo, 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 lo que nos dicen es que sería para ellos entregar el sistema de salud o su sistema de salud estatal, sería un retroceso, y por eso pues hay que tomarle el pulso al INSABI, ¿cómo va el INSABI hasta ahorita? Bueno, pues tenemos 23 estados ya adheridos al INSABI, uh -huh. 15 de estos tienen ya convenio con el IMSS Bienestar, recordemos que IMSS Bienestar es este programa que brinda atención a zonas rurales y urbanas también, primero y segundo grado, también ginecobstetricia está incluido en esto, y bueno pues cinco son los estados que no tienen ni convenio, ni están con el INSS Bienestar. ¿Quiénes son? Pues es Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. Ellos todavía no tienen hasta el 4 de febrero, no uh -huh. tenían un convenio firmado. Nuevo León ya había dicho que tal vez tal sí vez, le iba a entrar, uh -huh. pero no estaba, no está nada escrito todavía ahí. Tres de estos pues no tienen convenio con, con este, eh, con, bueno, sí tienen convenio con el INSS, pero no, no están eh, entrándole a, a a esta, a esta parte, son los estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas, todavía están ahí como que queriendo como entrar que de sí, lleno al, que... al, al, al Insabi de acuerdo con el Insabi, en este momento tiene digamos la, la media nacional es de 98% de las recetas surtidas, de acuerdo con los datos del gobierno federal 11 entidades, rozan ya el 99% de las recetas que le dan a los eh, usuarios de estos sistemas de salud, eh, la receta completa no, 11, 11 entidades tienen 99% de las recetas surtidas de acuerdo uh -huh. con los datos del gobierno federal hay en este momento 70 hospitales, 18 ya están terminados 52 están en proceso de construcción, hay 120 centros de salud incluidos en este programa, 70 ya están terminados 50 quedan en proceso de eh, construcción y bueno pues es uno de los temas que sigue dando mucho de qué hablar sobre Pero todo. Pero ahora con el
3: tema de, de la rifa del avión oh. que no se va a hacer que no se van a entregar el avión, sino, pues, 100 bueno, eh, ganadores. Sí. Entonces, pues, ahí, pues, el presidente ya dijo, bueno, pues, de aquí también puedo agarrar un poquito para los temas de salud.
4: El, el asunto es también, este, ver Son cómo 100 está. premios
3: de 20 millones de pesos cada uno. ¿sí? El asunto ¿no? es
4: que revisemos cómo están también las, las leyes de la Lotería Nacional. Está, Así, claro. Esto está muy, esto, vamos pues se oye muy bonito en las palabras, pero...
3: Porque además un cachito normalmente te cuesta, Toño, 25 30 pesos. Dependiendo dependiendo, sí, sí, dependiendo, 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 lo,
4: dependiendo de los sorteos. Exacto. Recordemos que hay sorteos que son de premios más grandes, pues sorteos conmemorativos, cuando fueron épocas, eh, por ejemplo, del Bicentenario, sí, ahí se hicieron todos sorteos más grandes. Navidad hay un sorteo grande, entonces, el pues dependiendo cómo, cómo es el sorteo. Pero sí habría que revisar porque, bueno, trae un juego con eso de la lotería y de sí. que si el avión y no el avión, lo cierto es que ese avión sigue ahí, este...
3: Y va a seguir ahí dos años más.
4: Y va a seguir ahí dos años más sin ser usado, sin tener el uso que, que se le puede dar y a saber cómo van a resolver este problema. Pues
3: ahí lo tenemos. Antonio, muchas gracias por acompañarnos una semana más y darle a nuestro auditorio la mejor información siempre, porque tú siempre traes datos precisos.
4: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buena tarde.
3: Igualmente, Antonio
4: el análisis.
3: Bueno, y ahora me enlazo con la diputada Anilu, ella es diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del grupo parlamentario de El PRI. Anilu, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sigues allá en Veracruz?
8: Querida Blanca, estamos por acá en Veracruz, donde tienes tu casa, eh, siempre agradeciendo la oportunidad de tener contacto con Tomás el Auditorio, amiga.
3: Un tema que dio mucho de qué hablar esta semana fue cuando el fiscal general de la República, Alejandro Hertzman, eh, Hertzmanero, pues propuso eliminar el tipo penal de feminicidio para evitar pues los requisitos que impiden su eh, pronta judicialización. Decía él, esto es bueno, esto es malo. Tú como legisladora, ¿cómo lo estás viendo?
8: Así es, Blanca. Una desafortunada declaración del fiscal manero quien en la plenaria de la mayoría, o sea, de Morena, dijo que él propondría desaparecer el delito de feminicidio, ¿no? Después, como que trató de explicar que lo que decía eh, era muy difícil de comprobar los elementos para criticarlo y demás, que ese era el por qué él eh, mencionaba eso. Tú sabes bien que yo he estado inmersa en la lucha por un marco uh -huh. jurídico más justo y ¿Sí? que castigue realmente a los hombres que se atreven a matar a sangre fría, a su esposa, novia, madre e hija. Y pues en una frase, pues el fiscal manero, quiere borrar 30 años de lucha de cientos, de miles de madres, de familiares, de víctimas, de académicas, de activistas, de defensoras de derechos humanos y de plano, pues no hacerle caso a los estándares y recomendaciones jurídicas internacionales, Blanca. Quiero decirte que en el 2019 más de mil mujeres murieron por feminicidio. Mi estado, Veracruz, uh -huh. eh, tenemos el deshonroso primer lugar a nivel nacional y tan solo en mi estado se cometieron cinco veces más feminicidios en promedio por entidad. ¿sí? Pareciera que este gobierno le puesto al retroceso en todo, y ante ese escenario, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer uno? Porque es bueno criticar, señalar, pero ¿qué hacemos también desde la legislatura? Exacto. ¿Qué hacemos como diputada? Quiero decirte que nos hemos enfocado en complementar desde San Lázaro iniciativas que atiendan de fondo esta problemática. Por ejemplo... ¿Qué pasa con las más de tres mil niñas y niños que quedaron en orfandad por un feminicidio? La próxima semana estaré platicándote en este espacio que amablemente me permites viernes a viernes de una iniciativa donde tenemos que reconstruir de verdad el tejido social claro. y apoyar también a las niñas, a los niños, a los jóvenes que hoy siguen llorando a su madre y que también muchos de ellos no tienen las herramientas necesarias para continuar con sus estudios y también para ser ciudadanos de bien. Entonces, mientras las que estamos en la verdadera lucha por erradicar el feminicidio con acciones, el fiscal, pues cree borrando lo del Código Penal, cree que de esta manera está borrando una problemática que sin duda nos duele profundamente
3: totalmente Anilu y es que muchas nos hemos manifestado incluso en las calles en las redes sociales, tú desde tu trinchera allá en la Cámara de Diputados para que no nos maten, para que no nos agredan y para defendernos entre todas
8: para defendernos en, entre todas, y esto no es un tema de colores, de sí. partidos, es un tema de causa común, es un tema de corazón, y es un tema donde cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer la parte que nos toca. Y en el legislativo lo estamos haciendo, Blanca. Yo te platiqué de que a finales del periodo pasado, del periodo ordinario, se aprobó por unanimidad una iniciativa que yo presenté para que se le asigne presupuesto a las alertas de violencia de género, y con ello dejen de ser... Eh, llamado SAMITA, sino Totalmente. que política pública que no vaya acompañada de presupuesto es pura pues demagogia. No funciona.
3: Exactamente.
8: hoy se va a poder aplicar este recurso de forma correcta y estaremos fiscalizándolo también. Totalmente,
3: Anilu. ¿Y cómo hacer que estas alertas de género pues, funcionen? Porque una cosa es, como tú bien lo dices, pues, darle recursos y otra cosa es que las apliquen.
8: Que las apliquen correctamente Totalmente. y por ello tenemos que estar vigilantes no solamente... En la, en la aplicación del recurso, que sin duda es importante, sino en los resultados y en las políticas públicas que se apliquen y en las eh, directrices que apliquen los tres órdenes de gobierno que hayan sido señalados o asignadas las alertas de género. Por el caso de Veracruz, que tenemos dos alertas de violencia de género, las acciones que tome ya sea el Estado o el municipio hay que vigilarlas y con ello se tiene que ver reflejado, evidentemente, en cien cifras, pero más importante en la seguridad de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, acá en la Cámara de Diputados Federal. Gracias por esta comunicación y te vemos aquí la próxima semana. Claro que sí, querida Blanca, gracias a ti y excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias, bueno, y en más temas de seguridad, el municipio de Benito Juárez, allá en Quintana Roo, recibirá fondos federales para el fortalecimiento de la seguridad, mejor conocidos como el Fortasec, así lo informó Mara Lezama, la presidenta municipal eh, firmó ya el convenio respectivo en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México. Este recurso, expresó Mara Lezama, permitirá invertir en la capacitación y evaluación de los policías, además de mejorar sus condiciones laborales, equipamiento, capacitación importante, por supuesto, infraestructura y las tareas de prevención del delito, que son en las que más se concentra la labor municipal. Durante el 2019 el subsidio del Fortasec permitió la entrega de 386 chalecos balísticos y 2600 uniformes completos para reforzar las labores de imagen institucional de la policía municipal, y es así como Mara Lezama, la presidenta municipal de Benito Juárez allá en Quintana Roo, pues gestiona estos recursos Importantes en materia de seguridad. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el coronavirus como que llega y no llega a nuestro país, y ahora, eh, pues, gracias a Dios, pues ya llegó un grupo de estudiantes jaliscienses de China. Mayeli, adelante con tu reporte, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el día de ayer al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara. Arribó un grupo de seis estudiantes más, becarios ellos, eh, que se encontraban en distintos lugares de China. Comentarte que ninguno se encontraba en Wuhan, el eh, lugar donde precisamente se originó esta crisis de coronavirus, y ellos regresan luego de que el gobierno del estado les ofreciera precisamente pagar este boleto de regreso. Hasta estos momentos son 31 los jóvenes, 31 de 39 que se encuentran becados, pero 31 ya están de regreso aquí en Jalisco. Se espera todavía que el fin de semana arriben un par de jóvenes más que todavía están en algún lugar de allá de, de China. Están estudiando diferentes maestrías uh -huh. en diferentes universidades. Eso es eh, en esa información. Y también comentarte eh, que, bueno, eh, respecto a esta polémica que generó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a retirar los fines de semana largos, eh, el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, eh, dijo que esto sería un error porque afectaría directamente a la industria del turismo. Sobre todo, también lo comentó el titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, Germán Rallis, quien dijo que estos fines de semana largos son aprovechados en su mayoría por eh, pues los jaliscienses, quienes visitan algunos de los pueblos mágicos, y también pues turismo nacional, quien viene claro. a Jalisco y sobre todo a todo el país que podría llegar a afectar. Y en otra información también de acá, de listo comentarte que a partir de las 10 y media de la mañana ya quedó reabierto este paseo del Parque Nacional Nevado de Colima, uh -huh. para que los visitantes pues puedan ir. En estos momentos sí se encuentra con nieve, hay de 5 a 10 centímetros en algunas zonas, y eh, solo recordar que solo se permite el ingreso a vehículos, que tengan eh, tracción 4x4 claro. eh, para que pues no vayan a tener ahí algún inconveniente, sí, sí, obviamente sí. vestir con colores vivos y sobre todo ir abrigados este y no recorrer los caminos solos. Esas son las recomendaciones que da la Unidad de Protección Civil. Pues ahí civil. Lo Esa es información, Gracias
3: Mayeli. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Muchas gracias por habernos acompañado toda esta semana, por habernos acompañado en este programa. Yo les deseo que tengo un excelente fin de semana, lo Veo, bueno, más bien, usted me escucha y yo veo aquí a todo mi equipo para darles la mejor información el próximo lunes en punto de las 12. Que tenga, en verdad, un muy buen viernes. Cuídese mucho y sea feliz.